0: Diese Folge ist für dich, wenn dich immer wieder das schlechte Gewissen plagt, wenn du Hunger hast, wenn du wissen willst, ob es in Ordnung ist, mehr als dein Partner oder deine Partnerin zu essen, wenn du ja dir nicht sicher bist, wann du jetzt eigentlich dein Abendessen zu dir nehmen sollst, darfst oder musst. Diese Folge ist auch für dich, wenn die Kollegin oder die Nachbarin mal wieder von Intervallfasten schwärmt und du nicht weißt, ob du das jetzt auch endlich ausprobieren sollst. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du einfach gerne isst. Einmalig und perfekt echt. Einmalig und Perfekt Echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. Schön, dass du wieder hier bist. Jetzt im Sommer ist ja eben immer diese zweiwöchigen neuen Podcast-Folgen, die rauskommen. Und ja, ich muss sagen, irgendwie vermisse ich es auch so jede Woche eine Folge hochzuladen. Andererseits ist es auch ganz nett, eben eine Abwechslung zu haben und da auch ja vielleicht diesen Stress oder Druck auch etwas rauszunehmen. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb freue ich mich extrem über das tolle Feedback, das ihr auch bekommen habt zur letzten Folge, dem Interview mit, mit Doris Kaiser und ja, es freut mich einfach total und es ist so, so schön, dass dir das Gespräch genauso gefallen hat, wie eben auch Doris und mir. Und ja, durch dieses Interview und auch durch die Gespräche mit anderen lieben Menschen, natürlich vor allem Frauen in meinem Umfeld, fällt mir immer mehr auf, wie sehr, wir oftmals im Zwiespalt sind mit uns selbst. Sei es, was wir irgendwie zu erledigen haben, umsetzen müssen, erreichen wollen, aber auch, was wir zu tun haben oder eben nicht, was sich nicht so schickt. Und du glaubst wahrscheinlich auch viel zu oft, dass du etwas nicht kannst oder unter Anführungszeichen, zu blöd dafür bist oder eben mit etwas ja ganz alleine bist, die einzige bist, der es so geht. Wohingegen es wahrscheinlich der Fall ist, dass ganz, ganz viele andere Frauen, Menschen in deiner Umgebung ähnliche oder sogar dieselben Gedanken haben und mit denselben Herausforderungen oder Selbstzweifeln kämpfen. Dazu kann ich dir auch die Folge Nummer 8 empfehlen. Du bist nicht allein. Da gehe ich genau nochmal auf dieses Thema grundsätzlich einmal ein. Worum es aber in der heutigen Folge gehen soll, ist, in einem Erstgespräch mit einer neuen Klientin, war vor kurzem ebenfalls wieder dieser Moment da, wo sie so eben vor mir gesessen ist und dann ausgesprochen hat, dass sie eigentlich dachte, dass sie die Einzige ist mit ihren Herausforderungen, vor allem im Essalltag. Und während dieses Gesprächs ist sie dann draufgekommen, dass sie sich ganz oft nicht erlaubt, zu essen. Und weil das auch immer wieder in anderen Beratungen, aber eben auch Workshops und Vorträgen so ein Thema ist, wie oft darf man essen, wann darf man essen, wann soll man auf keinen Fall essen und so weiter, weil da ja die Empfehlungen extremst auseinandergehen möchte ich genau diese Folge heute dazu nutzen. Dir von Herzen eine Erlaubnis zu geben. Du darfst essen. Richtig gehört. Essen ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Essen ist Genuss. Essen kann pure Freude und auch Leidenschaft sein. Essen kann noch so viel mehr sein. Und bei Essen geht es nicht nur um die reine Energieaufnahme, die reine Nährstoffaufnahme. Jedoch ist es so, dass durch all diese Diäten, Schönheitsideale, sämtliche Studien, die irgendwie gemacht und veröffentlicht werden, Bücher, Artikel, Fernsehdokus etc. Vielleicht bist du dadurch absolut abgekommen, deinem Körper das zu geben, was er braucht, sodass du gar nicht mehr weißt, wie du ihm vertrauen kannst oder wie du das wieder erlernen kannst. Denn eins ist klar, dein Körper zeigt und oder sagt dir mehr oder weniger sehr wohl, was er wann braucht. Und weil eben so oft dieses Verbot oder diese, ja, dieses schlechte Gewissen da ist, wenn du vielleicht isst oder eben wenn wir essen möchten, wenn wir hungrig sind, möchte ich dir ein paar Beispiele und Tipps dazu geben, warum du dir selbst vor allem die Erlaubnis geben darfst zu essen. Also legen wir los. Du darfst essen, wenn du hungrig bist. Hier gibt es ein absolutes Ja. Hunger ist dir das Signal deines Körpers, dass er Energie und oder Nährstoffe braucht. Und wenn du die Hungersignale deines Körpers wieder spüren lernst und darauf achtest, förderst du deine sogenannte somatische Körperintelligenz. Und kannst dich von all den äußeren Eindrücken und Reizen hinsichtlich deiner Nahrungsaufnahme verabschieden. Das heißt, je mehr du eben wieder lernst, was ist Hunger, wie fühlt sich das an, und auch damit überhaupt immer eben dir diese Erlaubnis gibst, hungrig zu sein und sein zu dürfen, Erlernst du dieses Vertrauen in deinen Körper immer mehr, dass du hinspüren kannst und lernst, er gibt dir genau die Signale, und wie gesagt, das konntest du schon als Kind, was er braucht und wann er es braucht. Du darfst auch essen, wenn du nicht hungrig bist. Gerade jetzt, wo intuitives Essen, intuitive Ernährung immer ja, sozusagen, ähm, populärer wird oder einfach bekannter wird, ähm, wird es oftmals als die Hunger- und Sättigungsdiät hingestellt. Ganz ehrlich, das können nur Menschen behaupten, die sich mit dem Konzept von intuitivem Essen nicht auseinandergesetzt haben. Und wenn dir jemand intuitives Essen als genau das verkaufen möchte, dann ist es ein riesengroßer Blödsinn. Wenn dem der Fall ist, dann lauf, so schnell du kannst. Und lass dir diesen Blödsinn nicht einreden. Was hier wichtig ist, eben wenn du sozusagen dir die Erlaubnis gibst, auch zu essen, wenn du nicht hungrig bist, ist, dass du dich mit deinem Hunger, den Hungersignalen deines Körpers, eben auseinandersetzt und eben dieses Hinspüren wieder lernst. Gerne wird ja in der Praxis vom intuitiven Essen mit der Hungerskala gearbeitet und diese eingesetzt. Und Leider wird immer wieder dann irgendwie so vermittelt, dass du nichts essen darfst, wenn du auf dieser Hungerskala, die eben von 1 bis 10 geht, wobei 1 angenehm satt ist, also kein Hungergefühl da ist und 10 ja, sozusagen ein riesengroßer Hunger, ich sage immer, ein Bärenhunger ist. Und wenn du eben quasi auf dieser 1 bist, keinen Hunger hast, dann darfst du nichts essen. Und das stimmt so überhaupt nicht. Was der Unterschied ist, ist, dass du, wenn du deine Hungersignale spüren und deuten kannst, einordnen kannst, ob du aus Langeweile, aus purer Freude oder eben vielleicht auch als Ablenkung, als ähm, Wut, aus Ärger ist. Und da ist eben dieser große Unterschied dass du deine Hungersignale kennst und diese dann auch deutest und die bewusst dafür entscheidest, okay, ich habe jetzt keinen Hunger, aber, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade irgendwo, wo es köstliche Nachspeise angeboten wird oder wo es gerade irgendwer, ähm, keine Ahnung, frisches Gemüse geerntet hat und einen ähm, superköstlichen einen Salat draus gemacht hat dann darfst du essen, auch wenn du keinen Hunger hast. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Du darfst essen. Mehr als dein Partner oder deine Partnerin oder halt generell andere Menschen, die gerade am Tisch oder rund um dich sind. Ja, du hast richtig gehört. Es ist, Vollkommen in Ordnung, wenn du mehr isst. Du kannst dieses ewige Vergleichen aufhören. Weil, überleg mal, du weißt doch viel zu oft gar nicht, was die andere Person vor dieser Mahlzeit schon gegessen hat oder danach noch essen wird. Du weißt doch nicht, vielleicht fühlt sie die Person gerade nicht wohl und möchte aber nicht zugeben, dass sie gerade irgendwie eben, keine Ahnung, irgendwie ja, gerade nichts runterbringt. Du siehst eben nur einen Teilausschnitt. Und vielleicht verzweifelst du daran. Und gerade wenn es um diese, ja, ich sage jetzt mal Portionsgröße geht, du darfst auch als Frau, als weiblich gelesene Person mehr essen als das unter Anführungszeichen vermeintlich stärkere Geschlecht. Das ist auch etwas, was ich viel zu oft in meinen Beratungen höre, dass so der Partner so eine ordentliche Portion bekommt und die Frau entweder gar nichts isst oder eben nur so ein paar Gemüsesticks oder eben sie gerade einmal traut, so die Hälfte zu essen obwohl sie Hunger hätte, obwohl sie noch nicht satt ist. Das ist natürlich ein ja, gesellschaftlich geprägtes System sozusagen, dass wir ja als Kinder schon ja, den Burschen eine Portion geben, weil die müssen ja groß und stark werden, und oftmals Mädchen immer kleinere Portion bekommen oder zuerst mal das zusammen essen sollen und dann überhaupt erst mal schauen sollen hinspüren sollen, ob sie noch was möchten. Ganz ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, du darfst auch mehr essen. Einer meiner Lieblings oder ja Fragen, wann du essen darfst. Und du darfst essen, auch wenn es nach 18 Uhr ist. Wie oft hast du diese Regel schon gehört? Du darfst nicht nach 18 Uhr essen, du musst im Dinner-Canceling betreiben ähm, ja, und so weiter. Und sobald du eben, also am Abend, am Abend zählen die Kalorien doppelt, bla bla bla. Und... Also gerade einmal grundsätzlich, das kommt doch so drauf an, ob du überhaupt Zeit hast, davor zu essen und deinen Hunger, deinen Energiebedarf zu stillen. Beziehungsweise, wenn dein Körper dir nach 18 Uhr mitteilt, dass er Energie braucht, dass er vielleicht noch Nährstoffe braucht, die du ihm tagsüber nicht ausreichend gegeben hast, dann solltest du ihm die auch geben. Und ganz nebenbei, also du weißt bestimmt, ich bin keine Freundin von Kalorien und Co. Also diesem fanatischen Kalorienzählen und nur so viel und etc. Aber selbst wenn du an Kalorien glaubst sozusagen, denkst du tatsächlich, dass deine Lebensmittel eine Uhr eingebaut haben und jetzt auf einmal nach 18 Uhr Doppelt zählen? Nein, also, wieso auch? Und ja, ich höre schon die Stimmen bezüglich Verdauung und Fettverbrennung und Schlafqualität absolut richtig. Jedoch dürfen wir das individuell betrachten. Und wie gesagt, du. Darfst du deinen, deinen Alltag an sich anschauen? Geht sie das überhaupt aus, dass du deine Mahlzeiten, deinen Energiebedarf, deinen Hunger entsprechend stillst? Und ja, wie, wie schaut dann dein genereller Tag aus? Wann gehst du schlafen? Wie schaut überhaupt die Mahlzeit aus, die du, die du abends isst? Und so weiter. Also da bitte wirklich das individuell zu betrachten und nicht von vornherein irgendwie zu sagen nach 18 Uhr egal wie ich mich fühle äh, esse ich nichts mehr weil genau das haben wir dann wieder bei dem Thema dass du deinen Hunger ignorierst weil dir irgendeine Uhrzeit vorgibt wann du hungrig sein darfst und gerade wenn immer so bei Hunger äh, bei, ja Hunger und und Uhrzeit sind darf ich gleich noch den nächsten Punkt oder das nächste Beispiel anführen. Und zwar, du darfst essen, auch wenn dein Fastenfenster noch nicht abgelaufen ist. Oh oh, das ist ein großes Thema. Trotzdem möchte ich es ansprechen. Und gerade in letzter Zeit werde ich wieder sehr, sehr häufig nach meiner Meinung zu intermittierendem Fasten oder eben dieses 16,8, einen Tag Essen, einen Tag nicht essen gefragt. Also das ist ja mir grundlegend: Fasten gibt es unterschiedlichste Arten. Kurz gesagt, wenn du es als eine dauerhafte Ernährungsweise einsetzt, es ist eine weitere Diät die dir von außen, also die Uhrzeit, vorgibt, wann du hungrig sein darfst und wann du satt sein musst. Super spannend, oder? Und dann frag dich mal, wenn dir dein Körper anzeigt, dass er Energie benötigt, dass er Nährstoffe braucht, dann und ich weiß, ich wiederhole mich hier dann darfst du ihm diese auch geben. Anstatt vielleicht zitternd, unkonzentriert oder total genervt, weil eben dein Blutzuckerspiegel einfach im Keller ist, noch weitere ein, zwei oder drei Stunden aushalten zu müssen. Und ja, das passiert tatsächlich. Ich sehe immer wieder Menschen, die mir erzählen, ja, ich fange zum Zittern an nach zwölf Stunden oder 13 Stunden, aber ich darf ja noch nichts essen, weil erst in drei Stunden. Hunger ist ein natürliches Körpersignal, dem du nachgehen darfst. Du darfst essen, auch wenn du einen sogenannten trainingsfreien Tag hast oder dich heute nicht viel bewegt hast. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es sich angewöhnt haben an Tagen, wo sie nicht viel getan haben, sich nicht viel bewegt haben oder eben überhaupt keinen Sport oder kein Training machen, dass sie viel, viel weniger essen Und auch das solltest du dir vielleicht nochmals überlegen. Denn oftmals sind ja gerade diese Rest Days die Tage, an denen dein Körper vielleicht mehr braucht oder eben genauso viel braucht wie an den Tagen mit viel Bewegung. Weil vielleicht war am Vortag ein intensiveres Training ja, dann braucht er genau für diese ganzen Regenerationsprozesse einfach auch entsprechend die Nährstoffe und die Energie, um diese, dieses intensive Training auch ja sozusagen wirklich verarbeiten zu können und, und den, das Ziel, das du ja damit erreichen möchtest, dass das dein Körper auch umsetzen kann. Und abgesehen davon musst du dir dein Essen nicht verdienen. Somit darfst du essen, egal wie viel oder wie wenig du dich heute bewegt hast. Auch wenn du deine Schrittanzahl nicht erreicht hast. Du darfst Essen. Und mir ist jetzt gerade noch ein ganz wichtiger Input gekommen, auch zu dem Intervallfasten. Wie gesagt, weil ich das immer wieder von so vielen Frauen höre. Ganz, ganz wichtige Info. Intervallfasten ist für menstruierende Frauen nicht geeignet. Denn deine Hormonbalance, dein Hormonhaushalt leidet darunter, wenn zu lange keine Energiezufuhr verzeichnet werden kann. Dein Körper hat da ganz schlaue Mechanismen, wo immer wieder, ja, ich sage jetzt mal wie so ja, kontinuierlicher Check einfach da ist, wie sieht die Hormonlage gerade aus? Und in deinem Körper sind 100 Hormone tätig und mehr. Das heißt, die haben ja da ein genaues, dein Hormonsystem, dein endokrinologisches System ist da genau eben super toll abgestimmt. Und wenn du dann eben, wenn dieser, dieser Check sozusagen kommt, wie viel von welchem Hormon haben wir gerade da, die dann auch teilweise abhängig sind von deinem ähm, gerade aktuellen Energielevel, dann kann es sein, wenn du in deinem 16-Stunden-Fastenfenster, so heißt es, drinnen bist, dass sie dein Körper überhaupt nicht auskennt und mit Hormonproduktionen eben irgendwie anfängt oder, oder stoppt, weil er sie mit dieser aktuellen Lage konfrontiert sieht. Also, als menstruierende Frau oder als menstruierender Mensch ist Intervallfasten kontraproduktiv. Gut. Das musste jetzt noch gesagt werden. Und jetzt noch ein Punkt, der mir auch ganz, ganz stark am Herzen liegt und wo ich gestehen muss, dass ich das genauso ganz lange... Ja, nicht befolgt habe. Und zwar, du darfst essen auch nach deinem Training. Ja, du sollst sogar nach deinem Training essen. Viel zu oft erlebe ich es, dass Frauen Sport machen, also generell Menschen Sport machen, denn auch Männer haben dieses Thema immer wieder, und sich schon mal davor oftmals nichts erlauben, also in ein nüchtern Training reingehen und sich danach aber sowieso nichts erlauben. Weil dann diese Angst da ist, dass sie ja jetzt zunehmen könnten oder dann das Training umsonst gewesen ist. Das ist ja Wahnsinn, oder? Du hast deinem Körper gerade irgendwie, je nachdem, wie intensiv das Training ist, natürlich, abhängig davon auch, aber dass deinem Körper gerade wahrscheinlich große Leistungen, intensive Leistung abverlangt. Du möchtest eben auch entsprechend, dass er ja diese Leistung dann umsetzt sozusagen oder eben ja entsprechend ja auch, dass, dass da was passiert. Und dann gibst du ihm keine Energie dass er diese ganzen Abläufe vollziehen kann. Also ja, du darfst auch nach deinem Training essen. Und bei all dem, bei all diesen Punkten, bei all diesen Beispielen, bedenke immer, wenn du deinen Körper in eine wie soll ich sagen, gewollte Hungersituation schickst, weil du eben nichts isst, dann ist es Stress für deinen Körper. Und dieser Stress ist ebenso kontraproduktiv und wirkt sich auf deinen Stoffwechsel, auf dein Immunsystem, auf deine Verdauung und so weiter aus. Und da ich aber jetzt diese Folge nicht so enden möchte, ähm, dass ich jetzt irgendwie <lacht> vielleicht etwas ähm, ja mit dem erhobenen Zeigefinger rüberkomme, möchte ich dich zu guter Letzt einladen, dich jetzt noch mal ganz bequem hinzusetzen oder was du gerade magst, kurz zu unterbrechen. Wenn du, was ich nicht, gerade draußen unterwegs bist, dann ähm, bleib vielleicht kurz stehen und ja, halte kurz inne, mache Pause, schließe Deine Augen und spüre jetzt einmal hin. Und beobachte, was passiert, was Du fühlst, wie Dein Körper reagiert wenn du die folgenden Wörter hörst. Du darfst essen. Vielleicht ist es so, dass da ein gewisser Druck abfällt, wenn du das hörst. Dass so ein eben schweres, so also eine Last von deinen Schultern fällt, dass du dich irgendwie entspannst, dass du ruhiger wirst. Egal, was du jetzt spüren konntest oder wahrnehmen konntest, alles ist okay. Und auch wenn du nichts wahrnehmen konntest und vielleicht in deinem Kopf ganz, ganz viele Fragen aufgepoppt sind, von wegen, wie kann die das nur sagen, dann ist das auch okay. Hör dir diese Folge gerne immer wieder an, wenn du ja, vielleicht in alte Muster verfällst, dir Essen zu verbieten. Zu glauben, dass du schwach bist, weil du Hunger hast. Wenn du glaubst, du musst irgendwelchen äußeren Vorgaben folgen, wann du hungrig sein darfst, wann du essen darfst. Oder einfach so, wenn du glaubst, dass du diese Folge gerne nochmal hören möchtest, hör gerne rein. Und spür da gern hin und komm mehr und mehr in, dieses, ja, in diese Verbindung wieder mit dir selbst, mit deinem Körper, mit, eben deinen, mit den Signalen deines Körpers. Und ja, lass dir in diesem Sinne deine nächste Mahlzeit schmecken. Spür hin und egal, ob du hungrig bist, oder auch nicht, genieße es, lass es dir schmecken und schau, wie du die Mahlzeiten wahrnimmst nach dieser Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei, viel Freude auch beim Experimentieren, beim Neugierigsein, was du da so wahrnehmen kannst, was vielleicht eben nach dieser Folge passiert, dass du sagst, okay, ich bin irgendwie entspannter beim Essen, ja, und ähm, spür da gern hin. Und zum Abschluss, wie immer, bleibt mir jetzt nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich, wie immer, daran zu erinnern. Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch Einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina